0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin's, euer Christoph, und heute soll es um das Thema gehen, äh, auf, äh, sich auf Augenhöhe begegnen, so etwa. Und das mache ich aus dem folgenden Grund, weil mich ein, ein, eine Begebenheit etwas äh, traurig stimmt. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, die Debatte verfolgt hat oder wer die Leute überhaupt kennt. Es geht um einen... Disput nenne ich es mal zwischen Michael Kotsch seines Zeichens Lehrer an der Bibelschule in Brake ähm, und seinem Kollegen Abdul Memra der den YouTube-Kanal Memra TV macht und die machen da auch zusammen immer wieder ganz viele, ähm, ganz viele Videos und ihrer Haltung gegenüber Johannes Hartl der wiederum der Leiter des Gebetshauses in Augsburg ist ähm, und andere Meinungen hat als ähm, der Herr Kotsch und der Herr Memra. Äh, Kotsch und Memra sind eher evangelikal und Johannes Hartl ist katholisch. Und dass dem so ist, scheint das Problem zu sein. Zumindest für Michael Kotsch und für Abdul Memra. Ein Problem deshalb, weil die katholische Kirche wohl Lehren vertritt, die die beiden als Irrlehre oder als falsch bezeichnen. Und jetzt möchte man ja meinen, dass gerade Christen ein liebevolles Miteinander pflegen können und auch liebevoll miteinander sich verhalten können. Äh. Das scheint mir zumindest seitens äh, Michael Kotsch und Abdul Memra in diesem Fall nicht möglich zu sein. Es, es wirkt ein wenig komisch auf mich, ähm, wie da miteinander umgegangen wird. Ihr könnt gerne mal bei Facebook oder bei YouTube schauen. Es gibt Videos dazu, also die beiden zusammen. Ähm, also Herr Kotsch und Memra haben zwei Videos gemacht. Und Johannes Hartl hat auch eine Position, eine Stellungnahme quasi in Videoform dazu abgegeben. Einander auf Augenhöhe zu begegnen, ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Ähm, hier wird wie gesagt, in dem, in dem Beispiel oder in dem Aufhänger, den ich habe, ähm, werfen Kotsch und Membra eben Irrlehre dem Herrn Hartl zu und er würde sich nicht äh, distanzieren von katholischer Lehre und so weiter und so fort. Und die Antwort von Johannes Hartl war, dass es ihm gar nicht um Apologetik, also gar nicht um die Verteidigung seiner Lehre geht, sondern um das äh, Gewinnen von Menschen für Jesus Christus. Und das sei die große Schnittmenge zwischen eigentlich allen christlichen Kirchen, allen christlichen Gemeinden und so weiter und so fort. Ich möchte bei dem Thema aber jetzt nicht anhand dieses Beispiels das festmachen, ähm, wie es nicht geht, sondern allgemein darüber reden, was eigentlich wichtig wäre im Umgang miteinander. Und ein entscheidendes Thema ist festzuhalten, dass unterschiedliche Menschen einen unterschiedlichen Wissensstand haben, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Erkenntnisse besitzen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, unterschiedlich ihr Leben bisher gelebt haben und allein aufgrund dessen äh, verschieden sind. Menschen sind schlicht und ergreifend verschieden. Wenn man jetzt miteinander ins Gespräch geht und miteinander äh, ein Thema diskutiert oder sich über ein Thema austauscht, dann sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass das im Hinterkopf ist dass man eben einen unterschiedlichen Sachstand hat. Die große Herausforderung, vor der man dann steht, ist, dass man sich einigt auf einen Sachstand. Dafür ist Fachsprache so wichtig. Also in sämtlichen Fächern ist Fachsprache wichtig. Da hat man den, also in der Physik beispielsweise oben als Begriff für, für, für die Größe des Widerstandes. Und wenn man dann über oben spricht oder über Widerstand, dann weiß man in der Physik, wenn man in der Elektrotechnik sich bewegt oder in der, also wie auch immer, ähm, was damit gemeint ist. Ähm, wenn man in der deutschen Sprache sich unterwegs befindet oder in der, in der Literatur oder in der, in der, und so weiter und in der Stilistik, da weiß man, okay, ein Pleonasmus ist eine bestimmte Form der Gestaltung des Textes und so weiter und so fort es gibt Fachbegriffe die bestimmte Sachen aussagen wo man sich erstmal finden muss und festzuhalten ist auch dass wenn Menschen aus, mit unterschiedlichen Hintergründen aufeinanderstoßen und einen Begriff verwenden dass erstmal nicht direkt klar ist wie sie den Begriff denn verstehen das ist in der Naturwissenschaft das ist oder in der Wissenschaft oftmals klar definiert in den Geisteswissenschaften aber nicht unbedingt. Nicht unbedingt, weil in den Geisteswissenschaften äh, unterschiedliche Möglichkeiten der Begriffsbestimmung existieren. Also in der Philosophie, wenn man in der Philosophie über den Begriff der Seele nachdenkt, äh, dann haben da unterschiedliche Menschen unterschiedliche Denkkonstruktionen in ihrem Kopf unterschiedliche Systeme, wie sie darüber nachdenken. Ähm, gerade wenn man dann über den Zusammenhang zwischen Seele und Körper und so weiter nachdenkt. Ja, also man hat so zwei Strömungen werden. Platon, der sagt, die Seele ist unsterblich und der Körper ist vergänglich und total unwichtig und es geht darum, dass die Seele ähm, quasi in die Ewigkeit eingeht. Und dann haben wir Aristoteles oder Aristoteles, ähm, der sagt der Körper ist wichtig und das Zusammenspiel ist wichtig und das ist untrennbar miteinander verwoben. Die Seele ist eben nicht unsterblich, sondern wenn ein Mensch stirbt, dann ist er halt ganz tot, dann nicht der, der ganze tote Mensch. Und dann ist das halt, ne, da schwingen halt in den Begriffen schwingen bestimmte Denkmuster mit, bestimmte Denkideen. Und da muss man sich erstmal verständigen. Wenn man also da über Miteinander redet, da muss man die Begriffe Begriffe, <lacht> muss man die Begriffe klar haben. Also sich einigen, wie heißt das? Das ist ein ganz übliches Ding. Also wenn man weltweit zusammenkommt und man spricht Gebärdensprache, da gibt es so viele Dialekte, allein in Deutschland, dass auf jeder Konferenz wieder neu gefunden werden muss, welches, welche Geste jetzt was bedeutet. Da muss man sich immer wieder neu einigen, weil es eben nicht klar ist. Und das ist ein Prozess, der wichtig ist, damit man sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten kann. Denn auf Augenhöhe miteinander unterhalten bedeutet, dass man sich einander versteht. Und das bedeutet, dass wenn man einen gewissen Wissensstand hat, man nicht davon ausgehen kann, dass der Gegenüber oder die Frau gegenüber, dass die Person den gleichen Wissensstand hat. Es geht also darum, wenn ich davon ausgehe, ich weiß sehr viel, ne, mal auf einer Skala von 1 bis 10, ich weiß 8 und mein Gegenüber weiß halt nur 3, dann muss ich erstmal herausfinden, dass er A, nur 3 weiß, und B, ähm, nicht versuchen, mit Ebene 8 und meinem Wissen von Ebene 8 mit ihm zu reden, sondern mich hinunter zu begeben auf Ebene 3 und da mit ihm zu reden. Und mit ein bisschen Glück schaffe ich es dann, im Gespräch die Person auf Ebene 4 hochzuheben. Ähm, so, kann passieren wobei auch ich dabei dann wieder was lernen kann. Und jetzt bin ich doch wieder bei, den, bei, den, bei, dem, bei dem Disput von Kotsch und Memra gegen Hartl. Ähm, da wird diese Einigung, findet nicht statt. Die Annahme dessen, dass man unterschiedliche Erkenntnisse hat, findet nicht statt. Es wird nicht davon, es wird nicht möglich gemacht seitens Cultural Membra, dass man eben andere Meinung hat, sondern eine andere Meinung als diejenige, die die beiden haben, ist falsch. Ich weiß jetzt nicht, wer das Zitat gesagt hat. Da hat, gesa hat jemand gesagt: ähm, Ja, du hast zwar recht, aber meine Meinung gefällt mir besser. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer es gesagt hat. Ähm, ist auf jeden Fall etwas Bekannter. Und ähm, da denke ich mir, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Wie kann man denn so in diesem Fall unchristlich miteinander umgehen? Also ich als Christ kann, ich als evangelischer Christ kann sagen, ein katholischer Christ hat andere Erkenntnis als ich. Hat einen anderen Wissensstand, hat einen anderen Erfahrungsschatz aber da kann ich ihm doch noch lange nicht das Christsein absprechen oder ihn oder sie als Irrlehrer bezeichnen. Wenn ich als Fußballer mit Leuten über Fußball rede, dann kann ich doch den anderen auch nicht als dumm bezeichnen oder als nicht richtigen Fußballfan, weil er sich nicht auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Ich kann auch nicht sagen, ein Fußballfan ist derjenige, der sich immer das neueste Abo holt für, für, für den tv empfang der sich immer ins, auch ins Stadion begebt wenn er, ähm, äh, und auch immer sämtliche Lieder mitsingt. Also es gibt auch keinen Kriterienkatalog in einer bestimmten Form, ähm, der zu 100% erfüllt sein muss, um zu sagen, das ist ein Fan. Und gleichsam gibt es eben keinen Kriterienkatalog über alle Möglichen christlichen Lehren, die davon, die dazu sagen, dass ich dann Christ bin. Denn das Christsein an sich, der Kern dessen, das ist der Glaube, an den drei einen Gott. Und das ist doch, also das ist das, das der Kern, das Wesentliche, meine persönliche Beziehung zu Gott. Und da streitet man sich dann darum, Warum man denn die Taufe so oder so versteht, wieso man denn noch eine, einen gewissen Lehr, eine, eine gewisse Lehr, also eine Liste an Lehr, ach, kriege den Griff nicht hin, äh, Meinungen hat, die zur Bibel noch dazukommen, und dann, also katholischerseits und dann evangelischerseits, dann geht ja nur die Bibel und alles andere geht nicht und dann wird immer wieder geschaut, wo kann ich meinem Gegenüber ans Bein pinkeln, weil er eine andere Meinung hat, weil er eine andere Erkenntnis hat und so weiter und so fort. Und ich bitte euch, also wenn ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Christen seid, weiß ich nicht, ähm, dann sprecht eurem Gegenüber nicht das Christsein ab, nur weil er eine andere Erkenntnis hat. Wenn ihr Fußballer seid dann sprecht eurem Gegenüber nicht ab, ein richtiger, kein richtiger, also sprecht ihm nicht ab, ein Fußballfan zu sein, nur weil er nicht ins Stadion geht. Ähm, weiß nicht, wenn ihr, pf, schlechtes Beispiel, wenn ihr, wenn ihr, ähm, Poeten habt, seid, ja, und dann sprecht dem anderen nicht ab, dichter zu sein, nur weil er schlecht dichtet. Ne, solche Dinge. Oder, oder, oder mir fallen gerade echt keine weiteren Beispiele ein, sondern begebt euch auf Augenhöhe. Versucht euren Gegenüber zu verstehen. Was meint er oder sie? Was denkt sie oder er? Was, was verstehen die und was verstehe ich? Und dann redet drüber. Und dann kommt die große Kunst, die große Herausforderung am Ende eines solchen Gespräches. Denn es geht nicht darum, es geht nicht darum, sich in einer Position zu befinden, die unverrückbar und korrekt ist und der Gegenüber muss dann später auch meine Position haben, sondern es muss erlaubt sein, dass am Ende unterschiedliche Meinungen stehen bleiben, ohne dass das Wesentliche, das verbindende Element dabei dem Gegenüber abgesprochen wird. So, das soweit. Ich, ich weiß nicht, ob klar geworden ist, was ich sagen möchte. Auf Augenhöhe sein, den anderen verstehen, mit dem anderen sich austauschen und offen sein dafür, dass unterschiedliche Meinungen stehen bleiben. Das ist Toleranz in ihrer reinen Form. Denn Tolerare aus dem Lateinischen bedeutet Ertragen, Erdulden. Ich ertrage es und ich erdulde es, dass jemand eine andere Meinung hat, und greife ihn oder sie nicht dafür an, weil sie eine andere Meinung hat. So. Ausgehend davon, dass es einfach nur eine andere Meinung ist, mit einem anderen Kenntnisstand, die gleichsam richtig sein kann. Es gibt auch Sachen, die sind dann einfach falsch, aber auch da gelten die gleichen Regeln. Den anderen verstehen, mit dem anderen reden und dann kommt er oder sie vielleicht auf den Weg, ihre eigene Meinung zu überdenken. Und festzustellen, okay, da habe ich vielleicht falsch gesehen. Das ist dann die große Stärke, die es braucht, sich einzugestehen, dass man eben nicht immer Recht hat. Sondern zuzulassen, dass man eben auch mal Unrecht hat und das dann nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Stärke, wenn man sagt, okay, da liege ich falsch, tut mir leid, entschuldige, ähm, hast du Recht. Auch das ist möglich. Und ich denke, wenn wir das beherzigen in allen Bereichen, sei es im Beruf, in der Schule, im Studium, sonst irgendwo, wenn wir das im miteinander, wenn wir das machen, dann denke ich, dass ein gutes Miteinander möglich ist und dass ein gutes Miteinander ähm, gelingt. Soweit zu diesem Thema, soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eine schöne Woche und ich versuche tatsächlich wöchentlich das Ding hochzuladen. Ich schaff's nur nicht immer. Ähm, dafür bitte ich vielmals um, um Entschuldigung. Umso mehr freue ich mich, wenn ihr einschaltet und zuhört. Bis dahin.